0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est placé sous le signe de l'écologie, de l'éthique, du responsable, de la bienveillance et de l'humain, mais bien sûr tout ça dans un contexte de business. C'est un épisode que j'étais hyper curieuse d'enregistrer parce que je ne l'ai pas enregistré seule, j'ai été accompagnée par Mathilde qui fait partie des équipes de Shine. Shine c'est ma banque en ligne, la banque de mon entreprise, je suis chez eux depuis à peu près cet été et franchement... Je vais être très honnête avec vous, je suis ultra fan de ce qu'ils font et avant qu'on commence, je tiens à vous dire que cet épisode n'est pas sponsorisé, cet épisode n'est pas rémunéré, c'est vraiment un partenariat que je fais avec Shine parce que je les kiffe, je les adore, je les trouve top, je trouve que c'est une entreprise qui en plus d'être une banque, est une banque qui fait les choses de manière responsable, de manière éthique, avec de l'humain et avec de la bienveillance. Et je trouve ça tellement rare, surtout dans le secteur bancaire, surtout chez des grosses boîtes, parce que même si Shine est une start-up à la base, aujourd'hui ils appartiennent quand même à la société générale, je trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec Mathilde le côté écologie en business, le côté éthique, le côté euh, humain, parce que c'est pas toujours simple quand on démarre une entreprise, quand on construit un projet, de faire de l'écologie, de l'éthique, etc. un enjeu majeur. Parce que des fois, on manque d'outils, on manque de moyens, on manque de connaissances sur le sujet. Et on peut avoir tendance à penser que c'est pas toujours facile d'allier les deux dès le début d'une entreprise. Et c'est précisément ce que j'avais envie d'aborder du coup avec Mathilde, mais ensuite avec vous, de vous montrer que même quand on est un petit business, même quand on se lance tout juste, on peut faire de l'écologie. On peut faire du côté éthique, responsable, humain, bienveillant, une valeur fondamentale de notre business et qu'il existe plein de Plein de petites actions qu'on peut mettre en place, vous et moi, dès aujourd'hui, pour changer les choses et pour rendre nos entreprises plus responsables. Et je trouve que c'est une merveilleuse manière de terminer euh, l'année 2020, parce que cet épisode sera mis en ligne à la toute fin de l'année 2020, que de se dire comment est-ce que je peux faire un petit pas en plus pour rendre mon business plus éthique et plus responsable. Et sans plus attendre, bah, je vous propose d'écouter notre entretien et moi je vous retrouve à la fin pour la petite conclusion, comme d'habitude. Hello Mathilde, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu Salut Aline, bah merci de m'accueillir. Euh, écoute, ça va très bien. Mais franchement, c'est vraiment un plaisir. Alors, j'ai un peu enregistré mon introduction déjà de mon côté. J'ai expliqué que j'étais une cliente de Shine et que, au delà d'être très, très contente du produit, j'adore votre démarche. Et quand on a eu l'occasion de, de créer cet épisode ensemble sur construire une entreprise responsable dès le début, parce que c'est la démarche que vous avez avec Shine j'ai sauté sur l'occasion d'aborder ça avec vous <rire> Mathilde, moi je sais de toi plusieurs choses, je sais que tu es une des toutes premières employées de Shine genre le truc qui s'est lancé avec toi et que c'est aussi oh ouais. toi qui aujourd'hui fait passer tout ce qui est les entretiens valeurs pendant le processus de recrutement c'est toi qui est à l'origine des différentes initiatives euh, RH au sein de Shine tu m'as aussi dit que tu étais en charge du label B Corp, c'est bien ça ouais, exactement est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots du coup
1: Ouais, carrément eh bien écoute, euh, moi j'ai rejoint Shine euh, ouais en juillet 2017, on était euh, 3-4 à l'époque. J'ai pas mal bougé dans la boîte, mais aujourd'hui euh, je m'occupe de toute la partie people effectivement. Donc ça va de euh, la mise en place euh, bah, de projets, euh, de gris des salaires, euh, politique de télétravail à 100%, à l'organisation des séminaires, même si c'est un petit peu plus compliqué pendant euh, le confinement, et en passant par euh, la vie dans les bureaux ou euh, quelques projets euh, RSE, donc responsable euh, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, comme le projet Bicorp exactement, c'est ça.
0: Mais genre c'est absolument génial tout ce que tu gères, enfin j'ai trop envie de te poser plein de questions perso sur l'organisation <rire> des <rire> séminaires et tout, mais on <rire> va rester efficace. <rire> ça marche. Alors j'ai pris pour habitude de poser des petites questions en mode fast and curious à mon invité, histoire de briser un petit peu la glace, est-ce que tu connais le concept euh, Vite fait mais vas-y En gros, je vais, te proposer, euh, je vais te poser une question avec deux choix et tu vas devoir me dire, on va dire le premier choix qui te passe par la tête, celui qui te correspond le plus. T'es prête
1: Ok, allez,
0: on y va. Vraiment, hein. hop hop hop, on hein. réponds okay. La... ok, ok, <rire> ok. Allez, travail en entreprise ou télétravail Travail en entreprise. Pause café ou post thé Thé. Ordi portable ou fixe Portable. Petit déj ou goûter Oh, Allez, les deux ça. <rire> Allez, goûter. Carte bancaire ou Paypal Carte bancaire. Vidéo ou podcast Podcast. Lève-tôt ou couche-tard lève tôt. En interne ou en externe Wow En interne. Communiquer ou éduquer Éduquer. Travailler en musique ou en silence En musique. Masque ou gel <rire> un euh, masque les deux hein. les deux c'est les deux parce qu'on est responsable <rire> cool j'ai l'impression qu'on en sait un peu plus sur toi maintenant
1: <rire> ah là là je me suis dévoilée Exactement.
0: Alors que tu me réponds carte bancaire, j'ai cru que tu allais me répondre Paypal à la place de carte bancaire. ouais je t'ai fait un Fast and Koyos, une version euh, banque, quoi.
1: J'adore, j'adore. Ouais, ouais, ouais. Je dirais même Shine, hein, plutôt que la carte bancaire. Enfin, bon, ça va ensemble, tu me diras, mais euh, pas ah, t'aurais le droit. De... T'aurais le droit
0: de dire Shine. <rire> <rire> ok, t'es prête à aborder le sujet du jour Ouais, avec plaisir. Alors du coup, le titre de cet épisode, c'est « Construire une entreprise responsable ». Est-ce que tu peux nous dire ce que toi et Shine, vous entendez par « entreprise responsable » et me donner, on va dire, un exemple concret
1: à chaque fois de ce que vous, vous avez mis en place chez Shine Ouais, carrément. Alors, pour nous, être une entreprise responsable, c'est être responsable euh, sur plusieurs sujets différents, en interne vis-à-vis -vis de ses employés, auprès de ses clients, euh, auprès de la société et euh, auprès de la planète donc voilà ça, ça englobe euh, ces quatre sujets là euh, si tu veux un exemple pour chaque euh, être responsable en interne vis-à-vis -vis de ses employés euh, ça va être faire en sorte que enfin, je pense que déjà il y a une trame commune c'est la transparence et donc euh, par rapport à re responsabilité vis-à-vis -vis des employés on a pas mal euh, on a pas mal de choses qu'on a mis en place mais ça va être par exemple euh, l'instauration d'un congé second parent de plus de cinq semaines afin de leur euh, donner plus de place lorsque enfin donner plus de place à la vie euh, personnelle euh, pour que quand ils accueillent un événement comme une naissance euh, c'est le télétravail à volonté alors par défaut évidemment en euh, tant que confinement mais euh, hors confinement pouvoir faire autant de télétravail qu'on veut même si j'ai dit euh, travailler au bureau mais ça c'est vraiment un goût personnel oui c'est ça euh, <rire> exactement <rire> ça va être euh, transparence euh, dans notre grille des salaires pour s'assurer une équité, que tout le monde soit payé au même niveau en fonction de ses compétences. Nous, on a on a créé une grille des salaires dès le début de Shine, qu'on a publié d'ailleurs sur notre blog et qui est visible. Et euh, tout le monde, euh, suivant euh, l'équation euh, qu'on a, qu a définie, euh, a un salaire euh, qui se dégage de cette grille. Et ça va être aussi, je pense, euh, toujours lutter pour plus d'égalité euh, femmes-hommes. Nous, qu'est-ce qu'on fait bah, On partage, euh, on a une note toutes les semaines euh, qui part euh, pour toute la boîte. Et on partage, par exemple, la parité. Donc, euh, combien on est chez Shine, euh, hommes-femmes Aujourd'hui, on est à 48-52%. Euh, les écarts de, de quel côté 48 hommes, 52% de femmes. Et ben bah, tu vois, ça c'est un, un wow. sujet intéressant. Alors au début on s'est dit, waouh, trop bien. Et puis après en creusant, et c'est ce qu'on partage aussi dans cette note, c'est qu'on s'est dit, waouh, wow, trop bien, mais en fait il n'y a que 30% de managers qui sont, qui sont des femmes. Et euh, on a aussi un top 10 des salaires où on met la répartition hommes femme en août, on était, il y avait une femme pour neuf hommes. Après, ça s'explique aussi de manière assez claire, c'est qu'on est une boîte tech mm -hmm. et donc on a une majorité de développeurs et les développeurs sont plus majoritairement des hommes que des femmes. Rien qu'en école, il y a une beaucoup plus grosse proportion d'hommes que de femmes. Donc voilà, nous, on partage tout ça avec la boîte et on fait en sorte, on met les outils en place pour essayer de, de faire mieux, en tout cas ce qui nous semble être le mieux, euh, jour après jour. Ça, c'est pour les employés.
0: J'aime beaucoup le fait que bah, tu me dis ce que vous faites, et je trouve la démarche admirable, et vous êtes aussi hyper conscient des points d'amélioration, comme ceux que tu viens de me citer, donc je trouve ça cool. Mm.
1: Ouais, c'est hyper important, parce que tu peux avoir l'impression de faire bien, mais il faut, il faut, je pense qu'il faut creuser un peu plus. C'est pas grave de se montrer vulnérable, et c'est surtout en collectif qu'on va trouver les meilleures idées pour pouvoir aller plus loin et faire mieux, et en tout cas, ouais, euh, essayer d'être plus, plus responsable vis-à-vis -vis de ça. Tu veux que je te parle un peu des clients Ouais, donc là, on a vu... Attends, je vais juste
0: rebondir sur un truc. Donc là, c'était le côté être responsable en interne vis-à-vis -vis de ses employés. Et on en parlait aussi tout à l'heure en off, avant de commencer l'enregistrement du podcast. Tu m'as dit un truc que je n'étais pas au courant. C'est que vous avez, chaque salarié, un RTT supplémentaire à moi pour pouvoir vous consacrer à d'autres projets professionnels. Et vous avez, entre autres, l'autorisation, par exemple, d'avoir une activité de freelance, une activité d'entrepreneuriat à côté de votre salariat chez Shine.
1: Ouais,
0: exactement. Exactement. Je trouve ça absolument top. Et donc toi-même, <rire> tu as ton statut.
1: Ouais, j'ai mon statut euh, d'auto-entrepreneur euh, pour des missions de conseil sur euh, le sujet Bicorp, qui est un label euh, justement qui récompense les entreprises qui font des efforts d'un point de vue social et environnemental. Ouais, ouais, et, et on a tous les employés ont, ont un jour euh, par mois qui peuvent utiliser, alors que ce soit pour du freelancing ou même du bénévolat. Mm -hmm. Ça leur permet euh, de travailler ailleurs et c'est top pour euh, la créativité, pour l'ouverture d'esprit. Euh, c'est pas en retenant ses employés, euh, en, les, en les bornant, qu'on qu va les retenir plus longtemps dans la boîte, quoi. Donc, euh, ouais, c'est une mesure qui est vachement appréciée chez nous. Génial, quoi. La première la, en tout cas C'est la première fois que j'entends ça
0: au sein d'une banque. <rire> non mais déjà c'est très très rare qu'une entreprise accepte le freelancing de la part de ses salariés. Normalement tu as toujours des clauses de non-concurrence, des trucs comme ça. Et en plus c'est encore plus une banque quoi.
1: Ouais ouais non on a, on a fait sauter les clauses d'exclusivité dans les contrats, tout le monde a signé à l'époque on a mis ça en place et maintenant ça n'existe plus cette clause-là chez Shine. Ah, génial.
0: Bon passons au deuxième point du coup, être responsable auprès de ses clients.
1: Ouais. Alors déjà, ça, euh, nous, notre produit, le cœur du produit, c'est de proposer des, des choses qui simplifient le quotidien et aident vraiment nos clients. Euh, après, concrètement, euh, on construit notre roadmap avec nos clients. On a, un, on a une adresse qui est, qui est dédiée à ça. Ils peuvent nous faire remonter ce dont ils ont besoin et on priorise en fonction de ce qui nous remonte. Mmh. On s'adapte à eux et ça nous paraît... Ça nous paraît, euh, j'allais dire, naturel et normal. De euh, toute façon, c'est des clients qui font ton produit. Euh, on s'adapte à eux, on leur doit tout, on doit être à la hauteur de leur confiance et euh, on doit s'adapter à, à ce qu'ils bah, ce qui, ce qu demandent. Il y euh, un autre exemple. Euh, sur les incidents, par exemple, on est très clair et transparent là-dessus. Euh, s'il y a un problème de serveur, s'il y a un retard, euh, on, on communique toujours clairement sur ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a réglé la chose et où on en est. Quelques petits exemples de, de, de ce qu'on fait par rapport à eux.
0: Ce qui est un truc qui m'a qui beaucoup marqué en bien, c'est votre immense transparence. On a déjà commencé à en parler un petit peu, mais même par rapport à euh, bah, vos clients, à, aux personnes qui sont intéressées avec vous. Je veux dire, c'est la première fois. Je reviens de loin, de loin, parce que je reviens de la banque postale, donc c'est vraiment les deux extrêmes, les deux opposés, mais c'est quand même la première fois que je vois autant de transparence depuis une banque, mais tellement, je vais pas dire que ça en devient suspicieux, parce que j'étais en mode, waouh, quoi, <rire> l'an <rire> 2040, quoi.
1: <rire> ouais, c'est midi, c'est gentil. Ouais, mais pour nous, c'est ouais, super important. C'est comme ça qu'on crée la confiance aussi. Et puis de la même
0: manière, euh, parce que du coup, je, je teste vos services, euh, je, je commence à bien les connaître maintenant. Euh, vous avez un chat en direct où on peut vous contacter si on a une question. Vous répondez hyper rapidement. Ouais. Enfin, euh, tout se fait de manière ouais, euh, mobile. Oui, c'est toujours
1: sur ouais, exactement, mais c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je trouve que c'est un truc de dingue. <rire> bah, merci, ça fait du bien de l'entendre parce que quand on a le nez dedans, parfois, euh, on ne le, le voit pas forcément. Mais euh... bon, en tout cas, on essaye de faire ce qui nous semble être le mieux, ouais. Il faut le dire aussi quand ça, quand ça va.
0: Il faut dire quand ça va pas, mais il faut dire quand ça va. Ensuite, du coup, on arrive au troisième point qui est d'être responsable auprès de son écosystème. Donc, comment vous traduisez ça et comment vous l'interprétez
1: alors, euh, ouais, bah, c'est essayer de faire les choses bien à ce niveau-là. Bah, nous, ce qu'on a fait, par exemple, on a la bourse Shine. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, euh, c'était euh, il y a quelques mois qu'on a lancé. C'est 60 bourses de 1000 euros qu'on a destinées à 60 indépendants indép 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 pour leur permettre de réaliser un premier investissement et de se lancer euh, en priorité aux porteurs d'un projet à impact social ou environnemental. C'est vraiment aider les personnes moins favorisées à accéder à des offres aussi. Tu vois, par exemple, euh, l'abonnement Shine, on a un prix euh, plus bas pour les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. C'est vrai. C'est exactement la même offre que l'autre, euh, mais on veut, ne on veut pas que les personnes qui se lancent s'empêchent d'avoir les bons outils à cause des frais. Et on a conscience que euh, les frais, au début, ça peut paraître euh, important, surtout quand on n'engrange pas encore du chiffre d'affaires. On essaye de, de faire au mieux euh, avec nos moyens pour aider ces personnes-là. Et on arrive au dernier point, qui est être responsable
0: auprès de la planète. Donc là, je sais que tu plein de trucs à dire.
1: Ouais, bah, du coup, ouais, euh, être responsable auprès de la planète, bah, bah c'est essayer d'avoir la trace euh, la moins forte possible sur notre petite planète qui souffre. Hein. Ce qu'on a mis en place bah, très rapidement, c'était un peu plus d'un an, on a fait un premier bilan carbone. On a d'ailleurs publié euh, sur notre blog, ça nous permettait... On avait l'impression de... de faire les choses euh, bien, en tout cas pas trop mal, mais ça permet de se confronter à la réalité et de voir les axes d'amélioration. qu'on a fait aussi, c'est un... donc euh, Bicorp. Donc euh, on mm -hmm. s'est intéressé à ce label qui récompense les entreprises qui cherchent à être les meilleures pour le monde et non pas les meilleures au monde. Donc sur, euh... bon, en fait, sur tous les sujets qu'on est en train d'aborder là, toutes les deux. Et ça, ça nous a permis en fait, pareil, de se confronter au label le plus exigeant pour voir si, euh, même si on avait l'impression de faire les choses bien, tu vois, avec un congé second parent, avec le télétravail, avec euh, la mutuelle remboursée à tout le monde, enfin, ce genre de choses. Est-ce que vraiment, on va dans la bonne direction et comment est-ce qu'on peut s'améliorer parce que c'est un label qui est sur 200 points. Pouvoir te faire labelliser, il te faut 80 points. Euh, la moyenne des boîtes qui tentent la première labellisation est à 50 points. Euh, donc, mm -hmm. en gros... Euh... <rire> Pour la faire courte, quand, 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 tu, quand tu remplis le questionnaire, tu te rends compte que tu as plein, plein d'autres pistes pour, pour t'améliorer, pour avoir d'autres points. Quoi. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a fait. Et c'est cool de le faire quand tu es une petite boîte parce que déjà, tu mets les bonnes choses en place dès le début. Et puis, euh, au moins, quand on sera plus gros, bah, on sait qu'on sera plus ou moins dans la bonne direction. Quoi. Et donc, ouais, vous avez ce label B-Corp aussi Oui, ouais, 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 on, a, on a le label depuis le mois de mai. Et je sais que tu as peut-être... des petites entreprises qui nous écoutent je sais qu'il y a un Bicor pour pouvoir tenter la labellisation il faut euh, je crois qu'il faut un ou deux ans euh, d'existence de ta boîte. Je sais qu'il existe le label Pending B Corp. Ça veut dire que tu es, <rire> es dans les cartons pour te faire labelliser, mais tu n'as pas encore, as pas la, encore structure, euh, hein. la structure ou euh, suffisamment d'ancienneté. Mais qu'en tout cas, tu travailles dans le bon sens. J'ai vu euh, pas mal de, de, petites mois, de petites boîtes ou des, des marques qui venaient juste de se lancer avec ce label-là, donc ça vaut le coup de creuser pour ceux qui veulent regarder
0: du coup j'ai une question et j'adore le fait et j'étais pas au courant avant qu'on euh, qu se, qu se parle pour la première fois j'adore le fait que tu es à la fois indépendante et à la fois salariée chez Shine donc tu vas pouvoir <rire> vraiment me donner euh, la double réponse à ma prochaine question qui est que par rapport aux entrepreneurs indépendants aux auto-entrepreneurs genre moi genre toi en tant que freelance ouais. quelles sont les actions qu'on peut mettre en place à notre niveau dans nos entreprises aujourd'hui pour les rendre
1: plus responsables je pense que il faut une bonne sensibilisation en interne et de la part de la direction euh, sur ces sujets-là. Sans ça, je pense que ça ne peut pas marcher. C'est hyper important en fait, que ça parte de l'équipe dirigeante, euh, parce qu'après, si tu dois te battre pour, euh, pour avoir des budgets, pour faire ci ou pour faire ça, bah, tu ne fais plus rien. Je pense ce qu'on a fait au tout début, début de Shine, c'est notre premier séminaire, on s'est arrêté sur la question des valeurs. Tu me parlais d'ailleurs de l'entretien de valeurs que, que je fais passer à tous les candidats. Mmh. Euh, C est, c est, c est, autour de ces quatre valeurs-là. Euh, on s'est assis autour de la table, feuille blanche, stylo, et on a tous écrit pourquoi est-ce qu'on était venu chez Shine, pourquoi est-ce qu'on on, se levait le matin, qu'est-ce qui nous motivait et comment est-ce qu'on voyait la boîte évoluer plus tard. Euh, ça nous a permis de dégager quatre grands axes et qui nous animent au quotidien, et qui te permettent quand tu vas, quand tu vas grandir, euh, si c'est ton choix, de, de, de mener la barque dans le même sens que, que dans le sens dans lequel elle était depuis le début. quoi donc ça je pense que c'est assez important. Je pense que c'est cool de s'intéresser euh, rapidement au, au label comme Bicorp. Pas forcément d'ailleurs pour décrocher le label, parce que tu peux très bien faire. Euh, tu peux très bien avoir accès au questionnaire sans. Enfin, euh, tout seul euh, avec ton ordinateur euh, sur un site. Euh, tu, vas, tu, tu remplis quelques, quelques questions au sujet de ton business et tu vas pouvoir avoir en gros. Euh, les, bah, les, toutes les questions, on regarde ça. C'est super cool parce que ça te donne un, ça te donne un, une ligne de conduite, ça te donne des, comme je te disais, ça donne plein d'idées sur euh, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer et. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment chouette et on l'a fait, on l'a fait, nous, au bout de deux ans d'existence, mais franchement, euh. Je me dis que c'est bah, trop bien le coup du pending mi parce que ça peut te motiver à le faire mais c'est chouette de, de le faire dès le début euh, parce qu'évidemment c'est plus facile de rectifier le tir quand t'es 10 plutôt que quand t'es 150 Je pense qu'un truc cool aussi ça peut être de calculer son bilan carbone C'est vachement moins mm -hmm. cher au début euh, Le bilan carbone c'est un truc qui peut faire peur aussi parce que c'est du temps et puis en général on parle de gros montants mais en fait il y a de plus en plus de solutions qui, qui se lancent pour accompagner les, les entrepreneurs, les start-upers enfin, t'as des solutions vraiment moins chères moi, je pense qu'il n'y a pas de petites actions, dans le sens où euh, je crois pas mal en l'effet boule de neige. Bon, effectivement, si ça reste des petites actions, c'est pas ça qui va changer la face du monde ni rien. Mais on a mis en place plein de petits trucs et, je me, et ça a pas mal aidé, euh, même bah, moi-même, tu vois, euh, à me sensibiliser à, la cause, euh, à cette cause, euh, franchement, assez, euh, assez dramatique qu'est l'état de la planète aujourd'hui. Ça va être des repas végétariens sur nos événements d'équipe, pas d'avion pour nos déplacements professionnels. Donc ça va être euh, bah, le train ou la visio. <rire> en plus, ça coûte moins cher, c'est cool. Le midi, on a des superware qui sont dans l'entrée quand on veut aller manger, aller prendre un truc à emporter dans un restaurant ou quoi. et bien, plutôt que d'aller euh, prendre un truc qui sera dans un emballage en plastique, en carton ou quoi, mais en tout cas qui va créer des déchets, ben, on a nos petits superware Et puis tu vois, les restaurateurs, au début, ils nous regardaient un peu euh, bizarrement. Et maintenant, euh, c'est devenu quasi normal pour eux quand on leur tend le superware Donc... Euh, je pense que c'est une idée donc les restaurateurs euh, vont entendre parler, puis après, nous on en parle à nos potes. Et, et tu vois, tu commences à sensibiliser tout, tout le monde, euh, enfin, un petit peu de monde euh, de cette manière. Euh, nos ordinateurs, on est tous équipés avec des MacBook Pro. Bah, ils sont d'occasion. On les achète euh, reconditionnés. Dans nos locaux, fournisseurs d'électricité, bah, on a pris un fournisseur d'électricité verte. Bon, encore une fois, ça, ça peut paraître super... Euh, super bateau ce que je dis ou en tout cas rien de révolutionnaire mais je pense que déjà ça sensibilise un petit peu tout le monde et que bah petit à petit petite pierre après petite pierre on arrivera peut-être à faire quelque chose mais vraiment merci d'avoir partagé absolument tous ces exemples
0: parce que c'est vraiment des choses que chacun d'entre nous même quand on est auto entrepreneur on peut le faire tu vois le coup de euh, choisir des fournisseurs responsables privilégier la visio ou le train plutôt que l'avion aller chercher à manger à sa pause déj avec un tupperware euh, recyclé <rire> Que des trucs comme ça. En fait, on peut tous le faire déjà aujourd'hui, même quand on n'est même pas encore en... entrepreneur d'ailleurs. Ouais,
1: ouais c'est clair. Donc,
0: euh, merci pour toutes ces idées parce que c'est pas... Et euh, je pense que ça va être notre point suivant, mais pour moi, être responsable, c'est pas une question qu'on doit se poser, quand... comme tu disais, quand on a 150 salariés. Voilà, c'est des trucs qu'on doit faire aujourd'hui. Je sais que c'est une problématique qui touche beaucoup, beaucoup euh,
1: nos auditeurs aujourd'hui. Ouais. C'est des efforts qu'on doit faire au quotidien. Ouais, c'est ça, c'est des petits trucs du quotidien, ouais, ouais carrément. Après franchement je je, je pense pas que, enfin il y a sûrement des meilleures idées il y a, y a sûrement d'autres trucs euh, super intéressants d'ailleurs euh, si t'en as, <rire> si as si t'as si des petits tips à partager on est preneur. Bah, je te frais, franchement, je te ferai signe, mais je suis déjà agréablement
0: surprise devant tout ce que j'ai entendu. <rire> Genre, ça, je trouve ça beaucoup trop cool. Je pense même que moi, je vais vous piquer des idées.
1: Ah bah, vas-y, c'est fait pour être partagé, hein
0: <rire> Et du coup, est-ce que cette question d'entreprise de, responsable, c'est une question que vous vous êtes posée dès le départ, dès les premiers jours de Shine, ou c'est
1: venu après Non, ça fait vraiment partie de... Ça fait, partie de. ça fait partie de Shine depuis le début. Je te dis, c'est nos fondateurs qui les portaient à fond. Et en fait, ça fait partie de notre ADN. Parfois, les gens me euh, demandent comment vous avez mis en place la stratégie C'est la question la plus dure à laquelle je peux répondre. Je ne sais pas. On n'a pas de stratégie, en fait. Ça fait vraiment partie de, de l'équipe. Ça fait partie de nous. Des valeurs. Ouais, des valeurs de l'entreprise, carrément. J'ai beaucoup aimé cette idée que tu as soulevée tout à
0: l'heure de on s'est tous mis autour du table avec feuille blanche, crayon et on a noté pourquoi on était là, les valeurs, qu'est-ce qui nous... ouais, qu'est-ce qui nous motive Genre, qu'est-ce qui nous motive au quotidien ouais. J'ai pas envie de me faire un franglisme, là. <rire> qu'est-ce qui nous motive au quotidien Donc, euh, je pense que même ça, on peut le faire, encore une fois, même si on est solo dans, sa, dans son entreprise. Carrément. On peut se dire, c'est quoi mes valeurs C'est quoi les mots que je mets sur ces valeurs-là Et comment est-ce que... Euh, là, pour le coup, désolé, je vais faire de l'anglais, mais genre, je walk the walk et je talk the talk, quoi, tu vois.
1: Ouais, carrément, c'est clair.
0: Pour y revenir de temps en temps, ça fait toujours du bien. C'est hyper important d'être... Et je trouve qu'on gagne même en efficacité, euh, en productivité. En résultat, quand on est 100% aligné avec les valeurs qui nous touchent vraiment, plutôt que quand on essaye de rentrer dans un moule qui n'est pas forcément le nôtre.
1: Ouais, c'est clair. Non, mais je, je te rejoins complètement. C'était le petit instant philosophique. Ouais, <rire>
0: j'adore. J'ai une toute dernière question pour toi. Donc, on va un petit peu sortir du cadre entreprise responsable. Donc, on a vécu une année 2020 pour mettre les formes particulières pour rester poli. 2021 se ouais, profile. Au moment où on enregistre ce podcast, on est à mi-novembre à peu près. Selon toi, selon Shine, selon vous, quels vont être les grands défis de 2021 pour les entrepreneurs et comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux
1: Waouh Ouais, je euh... sais <rire> <rire> Franchement, je ne suis pas voyante, donc je ne vais pas m'aventurer dans des prévisions. Je pense que personne ne peut dire euh, quels vont être les grands défis et comment s'y préparer, mais euh, je pense qu'on peut facilement se dire... Euh, qu'il va falloir continuer à tenir bon, que la crise n'est pas finie, Il va falloir essayer de s'en remettre ensuite, mais collectivement. Je pense que c'est le moment de, faire appel à... enfin, de bien s'entourer, faire appel à son réseau, euh, choisir euh, les bons interlocuteurs, les bons outils, se faire confiance, suivre son instinct aussi, je pense que c'est important. Tout à fait d'accord. Mais euh, se former, essayer de, ouais, de, de, de prendre ce temps-là pour, euh, voilà, pour faire les choses un peu différemment et prendre du recul. Mais franchement, c'est une époque qui est, qui est compliquée. À part euh, essayer de faire encore plus attention à l'autre, euh, serrer les coudes, euh, bien s'entourer, encore une fois, je, 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 pourrais, je pourrais rien dire de plus parce que pff, déjà 2020, qui aurait pu la prédire oh, <rire> Donc clair. 2021, je ne sais pas. On n'a plus trop envie Tout de en restant projeter en maintenant. On n'a de... plus envie de dire quoi que ce soit. <rire> ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense qu'il faut. Ouais. Il ne pas, faut pas rester... Il y a pas mal. Et pour les entrepreneurs, il y a plein de choses qui se montent. Il y a plein de groupes qui se montent. Il y a ton podcast. Enfin, il, y a, c est, c est... il y a Shine comme outil <rire> pour se sentir moins isolé, se retrouver un peu moins démuni face à la paperasse et à l'aspect bancaire. Mais bien s'entourer, je pense que c'est le plus important. Chez... Je... 2000% d'accord avec toi.
0: Je pense que comme tu l'as dit, ça faut en être conscient. Au 1er janvier 2021, le virus ne va pas disparaître, tu vois, parce que des fois, j'ai l'impression, ah ouais. en regardant certains contenus, que ça va être le cas, je vais dire non, en fait, ça va, ça va déborder sur au moins les six premiers mois de l'année 2021. Et je pense qu'il y a deux choses, mais ça, c'est ma vision pour les grands défis 2021. Il y a deux choses qui vont se profiler. Le premier, c'est, je suis désolée de le dire, mais la crise économique, parce que pour l'instant, on est encore sous adrénaline des injonctions, mmh. des aides de l'État, de l'argent qu'on débloque, euh, et c'est très bien de le faire, mais à un moment, on va falloir payer. Et je pense que ça, ça va nous tomber sur la gueule fin 2021 ouais. à peu près, 2022. Donc ça, il faut se prévoir, je dis pas qu'il faut pas prendre de risques au niveau financier, mais il faut prévoir qu'il y a ça qui arrive ouais. à l'horizon. Et je pense que le deuxième énorme gros défi dont il va falloir tenir compte, c'est toutes les mentalités sont en train de changer et je pense qu'il va y avoir un besoin et c'est ça rejoint ce que tu disais de nouer du lien, de faire du présentiel de se refaire des câlins quoi tu vois genre physiquement, les ah gens ouais. sont
1: en manque de lien social quoi non mais et ça nous manque déjà <rire> ouais. c'est pour ça hein, je pense que le, les bureaux ou la, les bureaux euh, physiques tu vois j'ai souvent des agents euh, nous on cherchait à déménager avant, de, avant, de, avant le confinement numéro 1 euh, et il y en a qui rappellent aujourd'hui, je leur dis « Bah non, on a, on a gelé les recherches puisque de toute façon, on est en télétravail. » Et ils me disent « Mais vous croyez que vous y reviendrez Vous pensez que, le télé, que le, les bureaux non, physiques, ouais. c'est mort ?» Mais tellement pas. Il y a beaucoup de demandes. Alors, euh, je dis pas que les entreprises qui font du 100% full remote euh, se, se, se plantent. Loin de là, carrément pas. Je pense que ça peut trop bien marcher. Mais je pense que le lien est super important. Et, et pour certaines entreprises, ça passe euh, notamment par ça aussi. Je suis 100% d'accord. Et puis, tout le monde n'est pas à
0: l'aise dans un cadre de télétravail. Tout le monde n'aime pas forcément être toujours toute la journée chez lui sans voir ses collègues. Et on, est, on est des animaux sociaux, quoi. On a besoin de se, de se voir, de se parler, de se toucher. De <rire> Mais c'est
1: vrai, c'est clair. C'est ça. De s'engueuler, là. Non, <rire> ouais, c'est clair. Euh,
0: Mathilde. Si on a convaincu des gens de à quel point Shine est une entreprise fabuleuse, bon, moi je suis, mais genre fan. Je précise encore une fois, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais je ne suis pas rémunérée pour cet épisode. Vous ne me payez rien. Y a, y a... <rire> C'est juste moi qui suis complètement fan de l'outil. Mais si les gens veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent euh, aller chercher des infos
1: Ben bah, écoute, ils peuvent, euh, ils peuvent aller sur notre site internet, euh, shine.fr, et ils auront, euh, je l'espère, normalement toutes les informations euh, nécessaires pour avoir. Euh, bah, plus de billes sur ce que c'est, euh, comment, comment s'y inscrire et combien ça coûte, tout ça. Je,
0: je plus soit le site internet est très complet, l'inscription en ligne pour ouvrir son compte bancaire, c'est juste, encore une fois, c'est le futur, je enfin, faire le truc 100% en ligne pour moi, c'était <rire> le futur, cette expérience, c'est une expérience, il faut le dire, et je mettrai euh, tous les liens dont on a parlé dans la description. J'adore, trop bien,
1: merci Aline. Mais
0: un immense merci à toi de t'être prêtée au jeu, c'était super fun comme épisode, je trouve que... Même si vous êtes une très grosse entreprise vs euh, moi qui enregistre ce podcast et les gens qui écoutent, mmh. qui sont souvent mmh. indépendants ou alors des très, très petites entreprises, je trouve que tu nous as quand même donné des conseils que chacun peut appliquer à son niveau. Donc,
1: euh, merci pour toute cette valeur. Trop cool. Bah, J'espère que, que ça aidera. Et, euh... Et, et merci de m'avoir donné la parole, Aline. Et serrons-nous tous les coudes, faisons-nous des câlins. Quand on aura Carrément <rire> Hyper important, n'oublions pas ça.
0: <rire> merci encore pour tout, Mathilde. À bientôt. À bientôt. Et voilà, du coup, pour ce super épisode de podcast. Encore une fois, je voulais souligner quelque chose, c'est que c'est à chacun d'entre nous de décider son niveau d'implication. C'est vraiment à vous seul de décider quels sont vos combats dans la vie, quelles sont vos valeurs et comment vous souhaitez les mener. Donc, pas de pression par rapport à ça. Je sais que l'écologie, c'est pas le combat de ma vie. Moi, le combat de ma vie, c'est l'entrepreneuriat et c'est là-dedans que je mets tout mon temps, toute mon énergie. Et du coup, du côté écologie, je fais un petit peu, je fais à mon niveau, je fais ce qui est possible sans me mettre la pression. Dans tout ce qu'on a cité, dans tout ce que Mathilde vous a donné comme piste qui, qui est déjà en place du côté de chez Shine, vous avez une tonne, une tonne d'idées à mettre en place au quotidien pour vous. Ça peut être juste le fameux tupperware en allant au restaurant pour éviter de prendre des couverts jetables ou des emballages. Ça peut être tout simplement de privilégier de travailler vous en tant qu'entreprise avec des prestataires locaux, avec des prestataires français. Ça peut être d'éteindre votre ordinateur et votre multiprise tous les soirs pour euh, faire des économies d'énergie, passer chez un fournisseur d'énergie verte. Ça peut être de donner à des associations, reverser une partie de votre chiffre d'affaires si vous en avez la possibilité. Et ça peut être plein de choses comme ça. Donc, mon petit défi pour vous, c'est quelle serait la petite action, pas besoin que ce soit un gros truc, sauf si vous le souhaitez, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui dans votre business pour être cette petite goutte d'eau supplémentaire dans l'océan d'action qu'on est en train de mettre en place pour construire dans notre société d'aujourd'hui des entreprises plus responsables, plus écologiques et plus éthiques. Voilà, c'est mon petit challenge pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram en me disant « Moi, je fais ci au quotidien, moi, je fais ça au quotidien. » J'ai trop envie de vous lire et de savoir comment vous vous êtes approprié cet épisode-là. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode de laisser un commentaire sur le podcast, ça l'aide énormément à se faire connaître. Quant à moi, je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un futur épisode de podcast. Bye bye